0: Olá, ouvintes! Aqui é o Game Master Beto e vamos para mais um Drops. Dessa vez vamos falar sobre a série do Obi-Wan Kenobi que está para iniciar na próxima semana. Estamos a exatamente uma semana do início dessa série, com muita gente tendo altas expectativas. Eu já não estou com tanta expectativa assim sobre essa série. Nós... É, vamos discutir alguns fatos aqui é, sobre esta série E nele vai, vou abordar um pouco do porquê não estou é, com tanta expectativa assim Já que nessa parte do Ezo do Obi-Wan Kenobi Existem excelentes romances e HQs contando sobre essa época Que está no Legends E a Disney meio que negligencia o que foi feito no passado e é tão épico antes de iniciar Vamos com alguns recadinhos. O Era vai cobrir a série do obi Kenobi no Telegram. E por falar em redes sociais, é, estamos no Getter, Twitter e temos o um e-mail oficial, o oeradebogan.gmail.com E se você puder e, claro, quiser ajudar o projeto a crescer, temos o Apoia-se onde temos uma série de incentivos, bem como estou a lançar por lá como Game Master profissional. Caso não possa ou não goste dessa plataforma, temos o Pix, onde você pode contribuir é, sem compromisso com qualquer valor. E mesmo assim, se você não puder ajudar, peço que nos escute pelo Orelo. Lá, cada play é monetizado e, assim, o projeto poderá evoluir. Os links estarão na descrição do podcast. Ó, como eu falei, vamos é, falar aqui sobre alguns fatos de livros e HQs dos Legends que falam sobre essa época. Um, uma frase do... Owen Lars, que é, retrata bem esse período nos romances, é Aquele bruxo é apenas um velho maluco. Acho que ele não existe mais. Ele morreu mais ou menos na mesma época que seu pai. Isso é o que Owen falava para o Luke sobre o bem. Então nessa visão mais pesada, a gente tem no, no teaser trailer, no último que saiu, o Owen sendo bastante ríspido com o Obi-Wan. E faz com que você, é, pelo menos a caracterização dele nesta cena, tá condizente com o Legend. O que faz com que é, quem realmente... Segue a história do Obi-Wan. Não. Tome isso como ruim. E aumente sua expectativa. A minha expectativa tá baixa. Porque eu sei que a Kathleen Kennedy. Ela esteve no set. E acompanhou. E nas outras séries. Onde ela apareceu. Foram os piores episódios. Que essa série teve devido à presença dela. Então. é Meu pé fica atrás. Porque a chefe do que deveria ser a esperança é a chefe da Ordem 66 dentro da Lucas Filmes hoje em dia. Então, dentro dos materiais que mostram um peão mais focado na Força, em seus treinamentos para se tornar um com a Força, ou seja, virar um fantasma da Força, a expectativa inicial seria ver as brigas entre ele e o Jabba, de seus caçadores de recompensa. É... No livro Lord of War, o suplemento que saiu exclusivamente por ele sabemos que o peão é, vai com Luke na nave de grivos até Nachadá. Lá, ele vende a nave e pega um transporte para Tatooine. Existe uma cena no, no teaser que mostra ele no transporte indo para Tatooine só que aparentemente não é essa parte do Legends que eles estão usando já que é um período bem específico da idade do Luke que faz com que a gente não veja uma sequência que a gente gostaria de ver realmente nas séries e um outro material Legends o Legado e o Segredo dos, dos Jets, temos um Obi-Wan que não está sem fé na Força e ele se foca nela. Apesar de ver seu aprendiz cair para o lado negro da Força, ele não perde a sua fé. Algo que a gente vê que a Kathleen Kennedy, em suas entrevistas, deixou claro que essa série ia se tratar de um homem sem fé. Esta afirmação deixa o que a gente fique com o pé atrás, já que não é o perfil do Jedi que a gente conhece que é o Obi-Wan. Então, ele estar tá sendo representado como uma pessoa sem fé deixa preocupações com realmente o desfecho da série e o roteiro que ela tem de apresentar. Então a gente tem excelentes roteiros que poderiam estar sendo é, abordados e mais uma vez a gente vê que pela mão dela na série isso tende a desandar. Né? Então ele começa a fazer seu treino nas colinas do, do mar desértico próximo à fazenda de água dos Lars. Ele adota o codinome Ben. E passa a ser o anjo da guarda da família. Né? Sempre que alguém tenta intervir na fazenda. Roubar suprimentos. Nós temos o Obi-Wan lá defendendo os lares. Meio que por fora para poder manter a integridade do Luke. Já que ele é a esperança para destruir os Sith, né? Já no livro Dark Lord. The Rise of Darth Vader, publicado em 2005, temos um peão perplexo de Vader ter sobrevivido e está caçando os Jedi sobreviventes e fazendo com que eles se tornem, quem aceitar, né, inquisidores. Nesse livro, a gente vê que o Inquisitórios ele é um órgão dentro do DSI e não existe a Irmandade dentro dos Inquisidores, né? Essa parte, o primeiro irmão, o segundo irmão, essa Irmandade de Inquisitórios, quem criou foi o Filônio para Rebels, para mim foi uma diminuição de algo extraordinário que estava sendo desenvolvido no antigo universo expandido. Que surgiu na década de 80 através de um RPG de Star Wars. E foi nos anos 90 melhorado significativamente. E a gente viu isso sendo reduzido a como se fosse uma célula dentro do Império. E era algo muito maior. Onde tinha pesquisa de artefatos do lado negro da força. Recuperação de artefatos da Ordem Jedi. A descoberta de, de outras Ordens Jedi. Isso tudo... Foi dentro dos inquisitórios, que era um, uma unidade da inteligência que buscava os artefatos e estudava eles. Essa parte nós vimos no Bom Dia Predator, onde foi explorado o universo dos NPCs que estava ocor ocorrendo por trás da campanha dentro do julgamento do aprendiz e alguns desses inquisidores mostrando que eles estavam subindo na hierarquia por causa exatamente desses estudos e do contato com o alto escalão inquisitório. Uma coisa interessante é que mantiveram dentro do romance Lord of War a constância da vigilância do peão ante a família Lars, e o que entra como expectativa para a gente que não vimos nos teasers e que a gente espera que isso aconteça é ele ao contemplar a força conseguir falar com o mestre Cawdorjin bon e o mestre bon Jin, é ajudar ele no treinamento para poder se tornar um com a força Volto a afirmar, né? ser um, um homem sem fé é totalmente desconexo com a história do personagem, bem como com a ideia do personagem criado por George Lucas. O Obi-Wan nunca será um homem sem fé, perdido, desolado, até parecendo um emo. Isso aí não é a característica do personagem. E se demonstra um erro se... É, foi isso mesmo que a Kathleen Kennedy fez, eu espero que seja somente um marketing mal feito da parte dela, porque ela se mostra como uma excelente produtora para filmes, mas nessa parte de marketing e gerência de uma empresa de filmes, é só catástrofe em cima de catástrofe, é bem complicado o um negócio desse. Retomando, nesses romances, nós é, vemos a interação dele com o povo da areia, os tuscans e como ele resgatava com frequência o que eles roubavam da família Lars. Então, nós temos vários embates dele com o povo da areia, e nesses conflitos, ele procura resolver de maneira que não leve os seus inimigos, nesse caso os Tuckers, à morte. Né? Ele tenta é, usar o conhecimento sobre a cultura dos Tuckers para poder é, deixá-los em constrangimento, fazendo com que eles não ataquem mais a família Lars. Uma das maneiras que ele passa a fazer isso ao velho estilo do Zorro é cortando a roupa dos Tuskens e deixando o corpo aparecendo, isso deixa eles envergonhados eles fogem, porque é, vai contra a natureza dos customs mostrar sua sua pele e quando isso é, se mostra durante os embates eles passam a ter medo do, do bem e se afasta da fazenda dos Lars por eles se sentirem ofendidos por causa disso, passa a ter receio dele e diminui esse embate. Já no... na série de HQs lançadas em 2005 também, The Last of the Jedi, The Desperate Mission. Temos o a interação do Obi-Wan Kenobi com o Qui-Gon Jinn. E o Qui-Gon Jinn traz uma visão da força para o Obi-Wan, meio que dando uma missão para ele. Para ele recuperar um Padawan perdido. E esse Padawan perdido é o Ferus Olin. E o Luke, nessa época, ele tá por mais ou menos entre um e dois anos. Logo, ele está longe de ser o período da série, porque o Luke que a gente vê que está no teaser ele tem aproximadamente uns 10 anos. Então. Não é sobre essa HQ que eles vão estar falando, mas é uma história bem interessante que mostra que é, Obi-Wan, ao ir resgatar esse padawan, ele descobre que um inquisidor está indo atrás de Padmé. E o rastro de Padmé aproveita para saber o que foi que aconteceu com ela. E a fim de manter Luke em segredo, ele une as duas missões. Deixar o Luke em segredo e resgatar o Olin. Em uma, né? ele acaba indo atrás do, do Olin. Ele vê que o Olin está vinculado aos líderes do Onze, que é meio que o princípio de uma célula rebelde outro império, no planeta de Aquerim e ele ajuda o pessoal lá a escapar do império, a sair de lá, a sobreviver a esse embate com o império e manter a célula viva. E, pegando, investigando o que estava acontecendo por lá, ele pega informações e consegue é, descobrir que um inquisidor foi para Ilum e tá indo atrás do paradeiro de Padmei, o que foi que aconteceu com ela. E nisso, para manter o Luke Alea a salvo do Império, ele vai atrás desse inquisidor, tenta convencê-lo a voltar para o Lado da Luz, mas Sancor decaiu muito no Lado Negro da Força, e entra em bate com o Obi-Wan e ele acaba derrotando o Inquisidor e matando ele. É, se isso fosse uma mesa, ele iria tomar uns 20 pontos de conflito aí negativo, né, na moralidade dele. <risos> e quando ele volta para se encontrar com o Fergus e os amigos dele dessa célula, ele pede por Olin ficar de olho no grupo porque ele não confia e que tem que manter o paradeiro do Luke a salvo e diz que é, ele tome cuidado se o pessoal tentar vasculhar o paradeiro de Padme e se isso acontecer que ele o avise, pois esse paradeiro não pode é, ser revelado. O Padawan entende a situação e passa a trabalhar junto com Obi-Wan para poder manter esse segredo. E ao chegar em Tatooine, o Qui-Gon olha para o Obi-Wan e diz que ele está pronto para seguir o caminho dos Willos. Ou seja, ele está pronto a começar a se tornar um com a força. Essa série de, de HQs, elas são de três HQs, né? com 40 páginas cada. Ela começou em 2005, terminou em 2006. Numa dessas, dessas três HQs, mostra que quando o Luke chega a mais ou menos seus 7, 8 anos de idade, o Obi-Wan descobre que tem um outro Jedi sobrevivente em Tatooine, e... Ele acabou se tornando um Tusk. O Obi-Wan tenta entrar em contato com ele. Porém, ele já se tornou um Tusk. Né? Ele renega todos os ensinamentos da Ordem Jedi e passa a ver o Obi-Wan como inimigo. E eles entram em um empate mortal. A luta é, deixa o, o Jedi sobrevivente Tusk é, bastante ferido. Ele pede para que o Obi-Wan termine com ele, de, de matar ele, de finalize de vez, porque é uma humilhação continuar vivo daquele jeito. E o Obi-Wan, centrado na força, que ele já está treinando há muito tempo, como os, o, os conhecimentos, o caminho dos Wills. Então, ele, ao invés de... Matá-lo, ele faz ele jurar, pela honra do seu falecido pai, que iria deixar Tatooine e nunca mais voltaria. Esperando que um dia, Het visse o erro de seus caminhos e novamente retornasse ao caminho Jedi. Porém, a mágoa, o rancor que essa atitude deixa dentro do Het é tão grande que ele... Se torna um Lord das Trevas no futuro, conhecido como Darth Krayt. Bom, isso aqui é um drops, é para ele ser rápido ter pouco tempo, então mais ou menos esses são as informações e as revistas principais que cobrem toda a parte Legends do look de 1 um a 10 anos. Né? Um, alguns desses momentos dá para ver é, no teaser, eles pegaram algumas coisas. Isso aí entra como um, um fanservice, né? E a gente vê que quando tem muito fanservice, tanto em filme quanto em série, acaba não sendo muito legal. A gente fica sem esperança para poder ver os herdeiros do Império se tornar uma série ou um filme canon. Bem como o embate entre Obi-Wan e Vader não acontece nesse período. Que isso sair vai ser simplesmente para poder cobrir um furo de roteiro. E isso é porque existe um, um grande elefante que a, gente, a maioria do pessoal do fandom não quer é, falar ou acreditar. É que os filmes 4, 5 e 6 estão datados, né? Eles estão atrapalhando o desenvolvimento do material porque quando a gente vai olhar o que foi feito nesses filmes, as falas, o roteiro dele, não converge com o que foi criado depois. Então fica com vários furos e não traz uma lógica. Então você vê que o pessoal começa a negligenciar ou até mesmo tacar o foda-se para a criação de um personagem que ele já tem um bom material em cima dele por causa desses furos de, de roteiro e permite que o pessoal faça qualquer coisa, já que é, no roteiro original, o desenvolvimento desse personagem lá não condiz com o disco que foi desenvolvido posteriormente. Então, isso deixa com expectativas muito baixas em relação à série, porque não dá para confiar no material que esse pessoal está fazendo, uma vez que... O Lucas, ele deveria, na época da prequel ter refeito o 4, o 5 e o 6, ao invés de fazer as Preckels. E atualizar esses filmes, de modo que o que já foi desenvolvido, ele já tinha um universo expandido muito grande, e mesmo assim ele decidiu negligenciar o que estava sendo criado, e o que tinha se desenvolvido, não escutou os fãs, e hoje a gente vê é, com um lamentar que ficou uma série de filmes datadas, com falhas de roteiro e com pouquíssimo desenvolvimento para o mesmo, o que atrapalha nos novos projetos. Então, eu espero realmente que Filoni tenha tido liberdade para poder corrigir todas essas falhas e trazer uma série realmente é, decente para gente que esses dois episódios eles realmente é, tragam um bom tempo de tela para poder explicar a situação que eles tenham realmente usado o, o antigo universo expandido para poder melhorar ainda mais esse roteiro dar uma lapidada nele e são expectativas e expectativas tendem a ser quebradas muito facilmente com é, pequenas partes de, da série que pode se mostrar muito ruim e estragar o todo, porque tentaram colocar o um service e acabaram fazendo de, de forma errada. Bem, é, é isso, é meio que um desabafo, é ligar o microfone e falar um pouco do, do, do que se tem de bom do material do universo expandido e... A expectativa era ter esse material adaptado e não vai ser isso que vai ter. E torcer para que o pouco de fanservice que eles têm tem de forma correta. Então, nos vemos na semana de vem. O primeiro episódio do The Force and the Troopers. E a continuação do colapso. Bem como os seguidores do Telegram. Aguardem que na sexta ou no sábado que vem. nós Que vem, eu digo, daqui na próxima semana. Dia né? Dia 28. Teremos as análises do episódio 1 e 2, torcendo para que eles sejam bons, que a força esteja todo convosco e um excelente final de semana.